0: Aujourd'hui, sixième dimanche de Pâques, nous entendons un évangile qui nous ramène au soir du jeudi saint, juste après le lavement des pieds des disciples par Jésus-Christ, avant son grand discours d'adieu. Nous sommes là à table avec Jésus et les disciples, et Jésus leur parle librement de sa relation avec le Père, de sa relation avec ses disciples, et de la relation qui existe maintenant entre le Père, Jésus-Christ, les disciples. Jésus leur dit, « Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » On comprend bien que ces paroles, pour les disciples, vont être d'une importance capitale. Nous sommes à quelques heures de la grande nuit, dans quelques instants, les disciples entendront Jésus leur dire qu'il leur parle pour la dernière fois, puis ils iront au jardin de Gethsémani, où Jésus sera trahi, livré, il sera jugé, condamné et quelques heures plus tard, tué. Et les disciples, et nous avec eux, avons besoin d'entendre ces paroles de réconfort. C'est dans l'amour que nous manifestons pour le Christ, à travers le fait que nous gardons ces paroles, que Jésus se manifeste à nous, que nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Et les disciples feront résonner ces paroles pendant ces heures, ces journées terribles. Mais Jésus ne se contente pas de leur dire simplement « Si vous gardez, comme s'il y avait un impératif, une obligation, alors je. » Ce sera la conséquence directe, donc. On sera un peu dans un rapport automatique. « Si je fais ce qui est écrit, alors Dieu m'exaucera. » On n'est pas dans ce genre de rapport. On est dans un rapport d'amour. Et Jésus leur dit « leur fait cette promesse, mais je vais vous envoyer quelqu'un qui vous aidera à garder ces paroles, à vous souvenir de ce que je vous ai dit. Je vais vous envoyer l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint, c'est pas quelque chose de nouveau qui apparaîtrait à la fin des évangiles, comme la cerise sur le gâteau pour nous habituer à la départ de Jésus-Christ. Non, l'Esprit-Saint, c'est une promesse qui est faite depuis j'ai envie de dire, la nuit des temps depuis que le monde existe au peuple juif, aux disciples et à nous. On peut même dire que la présence de l'Esprit-Saint se trouve dès l'origine, puisque dans le verset 1 du livre de la Genèse, on voit l'Esprit de Dieu planer au-dessus des eaux pour montrer, nous montrer que c'est Dieu, Trinité, qui crée le monde. Le prophète Ézéchiel disait à ce, à ce titre-là, à propos de l'Esprit-Saint, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » L'Esprit-Saint est vraiment euh, voilà, cet esprit vivifiant. Mais il dit euh, plus loin encore que l'Esprit est celui qui révèle la présence de Dieu. Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Le prophète Joël disait à propos de l'Esprit-Saint, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je rendrai, je répandrai mon esprit. » La promesse de l'esprit, elle est universelle. Elle n'est pas réservée à un petit groupe particulier. Elle est donnée au monde. Et ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus nous dit ce matin. C'est que l'Esprit nous sera donné à tous pour rentrer profondément dans cette relation à Dieu. Le prophète, ce n'est pas celui simplement qui a des visions sur l'avenir. Le prophète, c'est celui qui est d'abord la bouche de Dieu. C'est ça le prophète, celui qui parle au nom de Dieu. Et pour parler au nom de Dieu, bien il faut d'abord l'écouter. L'Esprit Saint, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'écoute intime de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur dit « Je prierai le Père, il vous le donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. » L'Esprit de vérité. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et en vous il sera. Je vous donne un autre paraclet. Beaucoup de traductions ont choisi d'effacer de, ce mot grec qui peut paraître bien étranger à nos oreilles pour le. Le, le traduire par le consolateur le défenseur serait le mot la traduction la plus littérale en français souvent on a par exemple dans nos bibles en suédois Yelpare, celui qui aide et il y a un verbe important c'est le verbe demeurer chez Jean ce verbe est même capital parce que il rappelle à la fois la longue attente exprimée par les Juifs à travers la promesse de Dieu, à travers les prophètes, mais qui rappelle aussi leur histoire. Quand on dit que la présence de Dieu demeurait en eux, ça les ramène à l'Exode et à l'épisode de l'attente, lieu de la demeure de Dieu. Dieu marchait avec eux, jusqu'au Temple, demeure permanente de Dieu. Et puis maintenant, Jésus leur dit, et ce que nous dira Paul plus tard, ce n'est plus dans un bâtiment de pierre que vous allez voir le, que vous allez rencontrer Dieu, c'est en vous, parce que vous êtes le temple de Dieu. Et quand Jésus leur dit, voilà, le défenseur, l'Esprit-Saint viendra, sera auprès de vous et sera en vous, Jésus nous dit, vous êtes désormais devenu la demeure de Dieu. Et ça, c'est une nouvelle qui transforme. Du coup, quand nous relisons les prophètes, et par exemple, quand nous relisions Ézéchiel, quand nous entendions Ézéchiel dire « Je mettrai en vous un cœur de chair », nous comprenons ce que Ézéchiel veut nous dire, ce que nous dit Dieu à travers son prophète. Nous ne sommes plus des cœurs de pierre, nous sommes des cœurs de chair, le lieu de la vie, le lieu où se manifeste l'esprit. Ézéchiel dit à propos de nous « Ainsi par le Seigneur Dieu à ses ossements, voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez. » et vous saurez que je suis le Seigneur. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Nous sommes la manifestation et la présence de Dieu. Un prophète peut-être moins connu, le prophète Zacharie, disait... mots. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur. Et avec les apôtres, nous nous retrouvons bien remplis de cette espérance que maintenant, la promesse de cette alliance avec Dieu se manifeste pour toute l'humanité. Et que c'est l'humanité entière, le monde, qui sera sauvé. Et je pense que c'est là qu'il faut se garder d'une mécompréhension dans l'évangile de ce matin. C'est par rapport au mot monde. Jésus dit cette phrase quand il leur parle de la venue de l'Esprit-Saint. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni le reconnaît comme si euh, nous étions tout d'un coup opposés au monde. Et je crois que c'est là qu'il faut être prudent et faire un effort euh, de compréhension. Je pense que, en fait, il serait plus juste de dire l'esprit du monde plutôt que le monde. Parce que le monde, c'est la création et on voit bien que la création est bonne, c'est ce que nous révèle le premier livre, les premières pages de la Bible. Le prophète, euh, enfin, l'évangéliste Jean va même plus loin parce qu'il nous dit euh, au tout début de son évangile dans ce verset bien connu de Jean 3, 17 « Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Si le monde était si mauvais, pourquoi Dieu chercherait à le sauver mais il y a effectivement dans le monde cet esprit mondain qui fait comme un tampon, qui fait comme qui est une sorte de membrane imperméable à l'amour de Dieu. Et en fait, quand Jésus dit, voilà, ben le monde ne peut le recevoir, le monde ne peut pas le recevoir, en fait l'esprit du monde ne veut pas en entendre parler. Ce n'est pas que le monde soit mauvais, c'est que Jésus nous motive, en quelque sorte, comme s'il nous disait, euh, voilà, le monde, l'esprit du monde ne peut pas connaître l'esprit de vérité, mais c'est à vous de le faire connaître, c'est à vous de le faire découvrir, de faire découvrir la présence active et aimante de l'esprit de vérité dans la création. Le mot monde, et ça je j'insiste vraiment, n'est pas quelque chose de péjoratif parce que je ne crois pas que Jésus soit jamais péjoratif. Ce n'est pas quelque chose de dégradant ou même de défaitiste le monde, parce que être péjoratif, dégradant et défaitiste en fait, c'est même pas chrétien. Jésus désire vraiment le salut du monde, c'est pour ça qu'il donne sa vie, mais il nous motive. Il nous missionne, en fait, pour transformer l'esprit du monde en esprit d'amour. Et en fait, c'est de faire en sorte, ben voilà, nous sommes devenus ces temples de la présence de Dieu. Et par contagion, si je peux utiliser cette métaphore, il nous revient de contaminer le monde avec l'esprit d'amour. Et ça, ça se fera vraiment petit à petit, ça se fera pas à pas, étape par étape, personne après personne. La mission que nous recevons à travers l'évangile d'aujourd'hui, c'est d'évangéliser. L'évangélisation, ça n'a rien à voir avec de l'idéologie. L'évangélisation, c'est de... Faire entendre ces paroles d'amour de Dieu pour le monde aux personnes qui nous entourent. Et ce n'est pas une mission impossible, puisque Jésus nous dit ce matin « Je prierai le Père ». Jésus intercède auprès du Père pour que nous puissions réaliser cette mission. Et c'est là que nous entendons et que nous pouvons comprendre L'appellation de l'Esprit Saint. Je vous donnerai un autre paraclet. Le paraclet, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, c'est un mot technique grec qui veut dire l'avocat. Et ça nous ramène à la manière dont se déroulaient les procès en Grèce, dans l'Antiquité. Quand nous étions accusés, il revenait à nous-mêmes d'assurer la défense. Mais on peut comprendre qu'on n'est pas tous entraînés dans l'art de la rhétorique que nous n'avons pas forcément les bonnes manières de nous exprimer la suite logique des arguments qui nous permettraient de nous défendre face à l'accusation et c'est là que le paraclet entre en jeu c'est l'avocat mais l'avocat ne parle pas au juge l'avocat parle à la personne qui se défend, lui souffle en fait les arguments et ce que la personne doit dire. Donc c'est bien la personne accusée qui se défend et qui présente sa défense. Mais le paraclet est là pour lui donner pour le soutenir les arguments. Et c'est exactement ce que fait l'esprit saint. Jésus dit pas "ou là là en fait vous n'avez rien à faire quelqu'un d'autre le fera à votre place". C'est pas du tout le rôle de l'Esprit-Saint, mais l'Esprit-Saint est cette force vivifiante qui nous permet, en fait, au moment idoine, de faire ce qu'on doit faire et de dire ce qu'on doit dire. C'est ce que Jésus leur dit plus loin. « Lorsque viendra le paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, L'Esprit de vérité qui vient du Père me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Dans quelques jours, nous allons recevoir l'Esprit Saint lorsque nous célébrerons la Pentecôte. Et ces semaines, cette semaine, ces jours qui précèdent justement la Pentecôte, à partir de l'Évangile d'aujourd'hui, sont un beau moyen de nous remémorer que nous sommes ce lieu de la présence, ce lieu d'amour de Dieu. Et quand nous, par nous et à travers nous, Dieu se manifeste, non seulement à nous, mais aussi à tous ceux qui nous entourent, et que si jamais on hésitait ou qu'on avait peur eh bien, de témoigner de la présence de Dieu, et eh bien que nous avons cette présence depuis le jour de notre baptême, lorsque Jésus nous a dit, lorsque Dieu nous a dit, Tu es mon Fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. Amen.